0: Con cinco minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Seguimos con el foco puesto, por así decirlo, en el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero hoy queremos hacer una combinación que yo les decía a los invitados del día de hoy que no podemos separar. En, la, en el mundo ideal sería analizar los temas políticos por un lado y por otro lado los temas económicos y que ninguno de los dos se mezcle, pero definitivamente en este tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional hay una mezcla… Inherente que no se puede eh, hacer, de que no se puede separar, va a seguir en los próximos días y todo lo que suceda en el ambiente político va a repercutir en los temas económicos y viceversa, y por eso es que esta mañana queremos analizar no solo cómo inicia el año legislativo en el sentido de que los diputados tendrán grandes tareas que hacer si se quiere llegar a concretar lo que se negocie con el FMI, sino que además hay grandes temas en materia de control político que podrían entorpecer de una u otra forma si no tienen los diputados la madurez para llegar a acuerdos. Ayer... Yo inocentemente traté de hacer un ejercicio con los diputados Carlos Ricardo Benavides y con el diputado Pablo Heriberto Abarca de cuál es el ambiente político que existe en lo que es el tema de las negociaciones con los nuevos impuestos, etcétera, etcétera. Pero lo decía inocentemente porque no logré sacarles nada a los diputados, al menos el Partido Unidad Social Cristiana tiene una posición bastante más firme con respecto al tema de la aprobación o no de nuevos impuestos, el diputado Carlos Ricardo Benavides fue más cauto y pareciera que algunos diputados quieren reservarse hasta que esté negociado ya con el Fondo Monetario Internacional lo que se va a hacer sus posiciones con respecto a esto. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, para eso hemos invitado a don Vidal Villalobos, analista y economista quien nos aporta en varias ocasiones en temas económicos y también con Daniel Calvo quien es analista político, a los doy le doy los, a los le doy la un buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días a todos y todas, Michael, Daniel. Un feliz año para toda Costa Rica y que el Señor nos acompañe mm -hmm. en el 2021. Esperemos que sea un mejor año que el 2020 que acabamos de cerrar.
2: Muy buenos días, encantado nuevamente de, de reencontrarnos por este medio y sin duda con muchísimo que comentar porque creo que el 2021 veintiuno, pues vendrá cargado de noticias de orden político, legislativo y sin duda económico con, en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
0: Yo, yo decía, don Vidal, que, en un, que en, un, en un mundo ideal sería que todo lo económico se maneje técnicamente, sin las eh, impresiones, sin la bulla que le pueda meter lo político, pero ya sabemos y, y tenemos un antecedente muy básico y muy fresquito de este año, que fue la reunión que tuvo la ministra de la Presidencia, doña Yanina eh, Dinarte, la ministra de eh, Planificación, doña Pilar Garrido, y cinco diputados. Un llamado que a mí me hizo… Eh, me llamó mucho la atención lo que sucedió en esa reunión, porque, a ver, era la primera reunión o el primer acercamiento de la nueva ministra de eh, Presidencia con los diputados en ese momento… Uno esperaba que eh, las ministras presentaran eh, toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional sabiendo de que pasa, faltaban pocos días, dan dos informaciones que eventualmente terminan siendo falsas porque el ministro de, de Hacienda los termina desmintiendo y así inicia la negociación o lo, el conocimiento de la negociación con el Fondo Monetario Internacional con poca claridad quiero preguntarle a don Vidal, antes de analizarlo desde el punto de vista de político, don Vidal, ¿es normal que entremos a una negociación con el Fondo Monetario Internacional con este nivel de desconocimiento no general? Porque tiene razón el ministro de Hacienda, nos ha dado las pautas generales de lo que se va a negociar, pero sin, sin, sin el detalle, sin, sin conocer si efectivamente lo que se está negociando es lo que se nos ha dicho, ¿es normal entrar a una negociación con un organismo internacional un país con este nivel de huecos en la información?
1: Eh, bueno, fundamentalmente mi opinión en este sentido es que partiendo de, del primer aporte que mencionabas ciertamente vivir en sociedad es complejo porque vamos a tener que atender los distintos intereses de grupos en particular y, Dani, en esto va a poder ahondar evidentemente mucho más. Pero entonces es ahí donde la parte técnica, Michael, que era por donde empezabas eh, tu presentación, empieza a borrarse, empieza a diluirse porque precisamente los intereses de ciertos grupos intentan prevalecer sobre la negociación técnica pura, equilibrada o como quiera eh, verse desde alguna perspectiva. Definitivamente no solamente el hecho de que tengamos coordinación, comunicación y transparencia es fundamental. Y aquí, lamentablemente, de nada, deberíamos más bien vernos una sola unidad, deberíamos vernos en de equipo con ideas claras, con ideas precisamente de ya, al menos, para, quizás no todavía. Y porque, pues, lo acaba de mencionar y legislativa y sin embargo
0: aunque lo interrumpa pensamos, puede acercarse un, moqui, un poquito más al micrófono es que no le estamos entendiendo
1: ok dime un segundito por favor
0: sí adelante
1: ahora cómo estamos
0: un poco mejor ya le entendemos un poco mejor continúe la idea por favor El,
1: eh, ¿me sí ver sí Bien, les decía entonces que eh, vivir en sociedad es un poco complicado en la medida en que tenemos que satisfacer los intereses de distintos sectores y para poder lograrlo de previo en una negociación de esta categoría al menos deberíamos tener negociadas las líneas generales, eh, sobre todo considerando, decía hace un momento, que tenemos que pasar por el tamiz de la aprobación de la Asamblea Legislativa con la representación de varios grupos que también tienen su interés. Además se agrega el hecho de que estamos arrancando año electoral y eso no nos permitió de alguna manera empezar este lunes las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional de la mejor manera. Deberíamos habernos visto coordinados, comunicados, debimos habernos visto precisamente en una unidad, tal vez íbamos a tener oposición de algunos grupos, pero que eso se haya dado en el seno del mismo gobierno realmente es cuestionable eh, y lamentable. No era la mejor forma de arrancar la negociación y esperemos a ver qué nos traen las próximas jornadas.
0: Yo, yo, yo no sé si uno espera muchísimo de, del gobierno o si estratégicamente el gobierno se guarda alguna información de lo que va a negociar para evitar... Eh, no sé, algún tipo de bulla innecesaria, pero no sé si en los otros países o en la negociación que hubo en los años 80 eh, acá en el país, eh, se, se fue al fondo sabiendo tan poquito y con, y, con, y con propuestas tan poco amarradas, porque eso es la otra parte, ¿verdad? Ayer yo les decía, estamos haciendo un, un sondeo a ver cómo reaccionan los diputados a las propuestas que conocemos y pareciera de que ninguna de las propuestas está amarrada, entonces eh, pareciera que lo que quiere negociar el gobierno es llegar a la negociación, lograr los resultados y eventualmente iniciar el proceso con los diputados. ¿Eso no es poner la carreta delante de los bueyes?
1: Probablemente lo mejor hubiese sido, precisamente como decía hace un momento, eh, plantearle lineamientos generales al país acerca de la negociación. Eh, de alguna forma también aquí y tratando de, de recordar algún paralelismo con la negociación de los 80, eh, el país era un país diferente, políticamente estaba menos fraccionado, estaba dominado fundamentalmente por dos corrientes, era mucho más sencillo ponerse de acuerdo, aunque siempre también se tildaron de diabólicos incluso algunos pactos y algunos acuerdos que lograron tener los dos partidos mayoritarios de aquel momento. Hoy tenemos un poder mucho más fraccionado,
0: más difícil entonces ponernos de acuerdo en muchos de los temas. Daniel, tal vez hablemos un poco del inicio de la nueva ministra de la presidencia en, este, en esta primera salida en falso. Su primera reunión oficial del 2021 con los diputados prácticamente eh, la dejan expuesta porque la información que ella da queda denegada. Además, los mismos diputados que participaron en esa reunión, molestos, porque en el momento de la reunión ni siquiera habían terminado la presentación que le estaban haciendo las ministras y ya nos decía el diputado Jonathan Prendas de que ya estaba publicado el comunicado de prensa, incluso de Casa Presidencial al respecto. ¿Cómo inicia la, ministra, la nueva ministra de la Presidencia su gestión en este 2021?
2: Michael, a mí me gustaría decir que solo es una salida en falso, pero yo debo decir que probablemente son varias o son muchas las salidas en falso. Y empecemos quizá para hacer un poco de memoria en estos primeros días. Son on, escasos 11 días lo que lleva la ministra de la presidencia, de que como vos bien mencionabas, en ese mundo ideal uno esperaba que, que, que se pudiera observar un cambio sustantivo en la, en la articulación del poder ejecutivo con el poder legislativo, en razón de que yo soy una persona con alta experiencia legislativa, fue jefa de asesores del partido Acción Ciudadana, muy cercana a Víctor Morales, que siempre es prácticamente el operador o el ministro de la presidencia en sitio que tiene el partido Acción Ciudadana en la asamblea legislativa, pero hay varios errores. Y si empecemos, bueno, el que ustedes han venido comentando, contradicciones a la orden del día, ella dice una cosa, el ministro de Hacienda dice otra cosa y el presidente termina por decir otra cosa. Eso no genera confianza en ninguna de las fracciones, genera todavía desconfianza, genera también un clima eh, difícil, y no solo dentro de la Asamblea Legislativa, sino también fuera de la Asamblea Legislativa, y me refiero a sindicatos y sector empresarial, que son fundamentales, porque también bien que mal marcan de alguna manera el clima que puede estar interno. Sumémosle también que uno habría esperado que en esto que se llamó, se llamó las mesas eh, de diálogo, pues los proyectos que surgían ahí o que eran derivados de ahí ya vendrían pues de alguna manera consensuados y si no eran consensuados dentro, del, dentro de las fracciones legislativas porque recordemos que al menos en el esfuerzo de gobierno estas no quisieron participar o no tuvieron pues un protagonismo importante, sí con algunos sectores y lo primero que observamos es por ejemplo bueno que no hay claridad todavía con el tema del empleo público y eso genera suspicacias dentro de sindicatos y dentro del sector empresarial de que este proyecto, el de beneficios fiscales, que era para, para eliminar la exoneración al salario escolar y rentas de capital, mire en un, en, en un total tema de improvisación presentan un proyecto de ley a finales de diciembre y dicen la exposición de motivos, dice que quiere tres cosas y dice, no, el ministro de, perdón, de, de Hacienda dice se me olvidó poner el tema de capital entonces vamos a tener que volver a presentar un proyecto para que empiece dentro de la corriente legislativa. Dígame qué confianza o qué profesionalismo uno ve cuando al propio Poder Ejecutivo se le olvida poner temas y tiene que presentar otro proyecto de ley. Todos esos temas generan, pues sin duda, suspicacias, inseguridades. Y ayer, para terminar de, de hacerla, digo yo, eh, el proyecto, el empréstito famoso con el que cerramos diciembre, que no alcanzaba a poder llegar a discutirse porque su vencimiento era el 6 de enero, se convoca el día, el lunes, en la tarde, y el Poder Ejecutivo se da cuenta que convocaron un proyecto que ya no podía ser discutido. Dígame quién realmente está llevando los controles de qué puede discutirse y qué no. Y eran temas que uno esperaba que pudieran cambiar en razón de la experiencia legislativa eh, pues que acumula doña Janina Dinarte lamentablemente esto no ha sido así, esto indispone a, toda, a todas las fracciones eh, legislativas, donde se siguen enviando por ejemplo proyectos surgidos también en esta mesa de diálogo que inclusive, y no lo dice Daniel Calvo, lo decía ayer José María Villarta y si ustedes quieren pueden revisar eh, en las actas o en las intervenciones ayer en el plenario, José María Villarta denuncia que el proyecto por ejemplo de paraísos fiscales, de que servidores públicos no puedan tener temas en paraísos fiscales, eh, prácticamente no viene a proponer absolutamente nada que no esté ya en la legislación, dígame también qué eh, señal se está enviando, y aquí yo creo que olvidémonos de las señales que está enviando el Poder Ejecutivo a la Asamblea que será el resorte para que se tenga que aprobar el, el, el eventual tema del Fondo Monetario Internacional pensemos en que somos unos inversionistas que queremos invertir en Costa Rica que estamos viendo hoy el programa de, de ustedes vemos estas señales y que me diga Vidal si realmente un inversionista va a querer invertir cuando está viendo estas señales tan confusas en, en medio de tan escasos, no sé, una primera semana de actuar de la ministra de la presidencia y, y de las autoridades de gobierno.
0: Yo, yo lo que quisiera traer, digamos, que usted nos ayude a entender es si la parte política pesa en el análisis económico que puedan estar haciendo de, del país en este momento. Y voy a tratar de explicarme mejor. A ver, el gobierno está, llegó el lunes, espero que al fondo no le, no le lleguen con los mismos huecos de información que, les, que le ha llegado a la ciudadanía y a los mismos diputados, pero digamos que el, a, a, antier el gobierno llegó y presentó eh, sus cifras, sus números, sus ideas. Por un lado lo está presentando ante un organismo serio, un organismo que no, no se basa en lo político sino en lo técnico, pero ese organismo también puede ver lo que está pasando afuera. ¿Qué está, cómo, ¿Cómo va a reaccionar ese organismo cómo va a tomarse con seriedad esos, esas propuestas cuando ve que afuera ni siquiera hay un consenso, que las propuestas no están amarradas? ¿Eso pesa, don Vidal? ¿Tiene el micrófono cerrado, don Vidal?
1: Perdón, disculpen. Sin lugar a dudas, eh, Michael y amigos, es un peso muy importante el principal elemento que va a motivar va a poner en marcha los mercados financieros y los mercados económicos en cualquier parte del mundo y es la confianza tiene que existir confianza en los actores tiene que existir confianza en las cifras y eso realmente eh, queda cuestionado con todo lo que hemos estado conversando hasta este momento no es como lo decía hace un momento la mejor forma de arrancar eh, la negociación y esto lo observan precisamente en los mercados internacionales. Desde la, el anuncio, más o menos en octubre y noviembre, del presidente de la República de que abandonábamos, nos retirábamos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el precio de los bonos internacionales de Costa Rica, conocidos como eurobonos, han estado literalmente en una verdadera montaña rusa. Ante alguna noticia positiva, vuelven a recuperar nivel, pero tan pronto sale una noticia como estas que estamos mencionando de una descoordinación absoluta entre los principales líderes económicos de Costa Rica, pues entonces tenemos efectos ahí sin lugar a dudas también. Daniel, la inversión extranjera directa está precisamente a la expectativa de ver si entra o no entra con nuevos proyectos o con nuevos financiamientos. Que no olvidemos no solamente estamos hablando del financiamiento del gobierno, sino que también los empresarios logren encontrar financiamiento internacional. Hay muchos bancos internacionales que operan en el país, pero ante estas dudas, precisamente no traería confianza a esta decisión. En el tema de inversión extranjera directa que Daniel acaba de mencionar, y Martín, me llamó mucho la atención los datos que tenemos publicados para el 2019. 20, les quiero compartirles. Este es el cierre del trimestre de, de septiembre, ¿verdad? para poder hacer la comparación, porque los datos de diciembre aún no han sido procesados. Entonces, el promedio de inversión extranjera directa total en 2016, 17, 18, y 19, en esos primeros tres trimestres, alcanzó 2.840 millones de dólares. El año pasado, en medio de la crisis sanitaria, con todos los problemas políticos estamos mostrando, alcanzamos mil millones eso es un 66%. y seis por ciento comparativamente como un país no nos fue tan mal y cuando vemos un poco la desalimentación por sectores vemos por ejemplo que maquilas les va ah, solo un nueve por ciento de la inversión promedio de años anteriores empresas regulares un 31% turismo están teniendo un, mercado, un 11% un Costo,
0: pues, Don Vidal, perdón, era es, de que es que no le estamos escuchando, algo pasa con la conexión o, o sea ¿o le baja el volumen, no sé si ¿sí puede buscar unos audífonos tal vez, podría ser una opción okay. para ver si… Deme, Sí, deme un segundito, deme un segundito. No ya se preocupe, lo de acomódese y yo sigo con Daniel mientras usted se acomoda, no se preocupe por eso.
2: Marco, nada más para complementar lo que me menciona eh, Vidal, que me parece de, de, de vital importancia, recordemos que me parece que fueron los primeros días de diciembre, la firma calificadora Fitch Ratings mencionaba que ellos realmente, pues en su seguimiento de orden político no veía señales en la asamblea legislativa por parte del poder ejecutivo de que podamos llegar a buen término con el FMI y eso tiene unas repercusiones en el tema por ejemplo de las calificaciones que entiendo creo que hay una cercana, me parece que es en el mes de enero febrero, Vidal nos podrá complementar que pondrá todavía en caso de una eventual reducción que me temo yo prácticamente pues pudiera ser probablemente lo que vaya a suceder, pues pondrá en una situación todavía más incómoda al país y eso yo creo que también es relevante ahora que vos mencionabas ...si las decisiones económicas están medidas por lo que pasa políticamente... ...sí, hay gente que realmente tiene a expertos de primer nivel... ...haciendo ese tipo de seguimiento, y no solo firmas calificadoras... ...sino también grandes empresas transnacionales.
0: Ahora, Daniel, eh, eh, afinando el, el lápiz en este punto... ...el Fondo Monetario se reúne con el gobierno, el gobierno le presenta la propuesta... ...pero el fondo, me decía el mismo ministro de Hacienda... ...el fondo también se va a reunir con sectores sociales, sectores políticos del país... Si el fondo va a esas reuniones y ve que no hay nada consensuado, ve que no hay eh, los suficientes apoyos políticos para que las propuestas que está haciendo el país se traduzcan en una realidad, o sea, ¿qué va a pasar en ese contexto? Yo o sea, creo la, por eso yo decía que era importante, pues. por eso yo decía que era importante que el gobierno hubiese amarrado al menos de las siete, ocho medidas que iba a ofrecer al Fondo Monetario Internacional, algunas de ellas con algún tipo de mayoría calificada, por lo menos en el caso de los que requieran solo mayoría calificada para los proyectos de ley que requieran solo mayoría calificada para que eventualmente tenga credibilidad lo que le está ofreciendo el, el, el país al Fondo Monetario Internacional pero al ver o cuando el fondo vea lo que está sucediendo en el país, cuando el fondo se reúna con los sectores políticos, se reúna con los sectores sociales y vea que esas propuestas no tienen viabilidad política en algunos de los casos, porque los diputados han manifestado no más impuestos y que y hay dudas sobre algunos de los proyectos más importantes de la, de la, de, 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 de la propuesta, no, no, no sé qué puede suceder en ese caso.
2: A mí me encantaría tenerte respuesta, Michael, pero yo creo que más bien cuando tengas esas reuniones con estos sectores, pues el Fondo Monetario se va a asustar muchísimo más. Y hagamos un repaso muy breve de al menos lo único que yo he visto con total transparencia que Casa Presidencial ha compartido, que es un comunicado de prensa del lunes 11 de enero, donde menciona un poco la agenda legislativa. Y vamos a ver, hagamos un repaso muy, pero muy rápido. Ley Marco de Empleo Público todavía no tiene consensos dentro de la Asamblea Legislativa. No. Nos vamos a este proyecto que presentaron mal, que te decía que se les olvidó poner algo y tienen que presentar el día de ayer o antier eh, una nueva una nueva propuesta con otro número de expediente, que es Rentas Capital, el tema de salario del bono, de, de eliminar la exoneración del bono del, del, del salario escolar, perdón. Todas las fracciones ya prácticamente se han manifestado casi que unísono, que están en contra, cuando uno esperaría que el Poder Ejecutivo mande pues, proyectos de algún grado consensuados. El impuesto a la lotería no tiene tampoco pues, un tema de consenso dentro de la Asamblea Legislativa, y ya inclusive pues, me parece que UCAEP u otras cámaras han manifestado que esto más bien fomentaría pues, el tema de las loterías eh, ilegales. Reforma a la Ley General de Aduanas, entiendo que todavía no hay consenso, pero que hay... Eh, pues un gran acuerdo todavía como que va por buen camino y el tema para la eliminación de plazas vacantes y el congelamiento de aumentos de pensiones tampoco está consensuado, es decir, de lo que ya está presentado no tenemos nada absolutamente consensuado y de lo que viene a presentar impuestos a las casas de lujo, habrá que ver la propuesta, es difícil hablar sobre, sobre lo que se pueda llegar a presentar pero creo que la tendrá complicada. En renta global, mire, yo estoy casi segurísimo, y ahí no sé si Vidal pues, podrá aportar ahí, que diferentes sectores del país no van a estar muy de acuerdo y, y, y en razón de que tenemos un año pues, preelectoral, muy posiblemente pues, algunas fracciones respalden a esos grupos. El aporte a las utilidades de las empresas públicas del Estado habrá que ver si hay acuerdo, y en la venta de cartera del CONAPE entiendo que hay pues, un relativo acuerdo entre fracciones. Mire, el panorama solo centrándonos en el legislativo en, no es nada aliciente.
0: Don Vidal, ya no se escucha.
1: Escucho perfectamente. Necesito saber si ustedes a mí.
0: Sí, ahora sí le escuchamos.
1: Eh, excelente. Agregándole a lo que Dani mencionaba hace un momento, debemos recordar que dos pilares adicionales de la propuesta, como fueron eh, hacienda digital y el sistema de compras públicas y COP, fueron de alguna manera congelados por parte del Fondo Monetario Internacional en la medida en que argumentan que es muy difícil hacer las estimaciones, aunque el señor ministro dice que ellos sí han podido hacer las estimaciones, pero eso de alguna manera le quitó eh, algunas alas eh, al proyecto de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Dani, en el marco de la mesa multisectorial, de diálogo multisectorial, en donde tuve la oportunidad de participar representando primero a un sector y luego cuando se unieron los, los distintos sectores, pues estaba yo ahí en economía social. Eh, al final de cuentas, el tema de renta global me parece que salió bien librado de la mesa en la medida en que la oposición prima que podríamos recibir que era de los empresarios que eh, flexionaron o flexibilizaron un poco su posición y están dispuestos a entrarle a renta global con algunas modificaciones por ejemplo el tramo máximo de la renta eh, a las utilidades de las empresas tendría que bajar del 30% y se hablaba de un 27.5% eh, pero hubo un relativo consenso en cuanto a renta global me parece que ese empuje, ese impulso, ese ambiente que existía en la mesa debería aprovecharlo de manera importante el gobierno de la república para impulsar de mejor forma y con mayor detalle un proyecto tan importante como ese
0: Don, don Vidal las personas eh, se preguntan, vamos a ver algunos dicen todavía a estas alturas no se tiene que ir al Fondo Monetario Internacional, otros dicen se tiene que ir al Fondo Monetario Internacional, pero las fracciones dicen sin impuestos, es realista pedir una negociación con el Fondo Monetario Internacional sin impuestos, como lo plantea eh, Nueva República, como lo planteaba el diputado Pablo Heriberto Abarca ayer, que decía que no, la fracción del PUS no está de acuerdo en nuevos impuestos, lo decía Jonathan Prenda la semana pasada, algunos diputados de Restauración Nacional también se han pronunciado, y en, e incluso en Liberación Nacional hay algunas voces que dicen tampoco nuevos impuestos. ¿Es realista pensar de que vamos a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin ningún tipo de impuesto? el
1: Fondo Monetario Internacional de hoy es diferente al Fondo Monetario Internacional de décadas anteriores, entonces tenía una injerencia mucho mayor en este momento al país le están pidiendo de manera genérica dos metas, la primera transforme su déficit primario, o sea, no nos alcanza la plata que recogemos de impuestos para tanto gasto en el gobierno, por eso tenemos déficit primario, luego lo tenemos que financiar y ahí está el déficit financiero que incrementa un día sí y al otro día también la deuda. Por eso tenemos una deuda del 70 ciento del PIB en este momento. El fondo pide frenar esa alimentación de la deuda de tal manera que se transforme el déficit primario en superávit primario y que con eso se frene el crecimiento de la deuda, pero para que la reducción de la deuda tenga un mayor empuje el Fondo Monetario Internacional a países similares de la región a los que les ha estado ayudando con programas similares al que Costa Rica está negociando, le ha pedido más y le ha pedido reforma del Estado evidentemente también pasa por impulsar el crecimiento de la economía para que de esa manera podamos tener un mayor caudal de impuestos y podamos salir aderosos con los compromisos que tenemos con el Fondo Monetario Casi que estas condiciones que les acabo de mencionar son las que le pidieron, por ejemplo, en un programa parecido a Jamaica en el 2013. Solo que Jamaica tenía unas condiciones también impresionantes, su deuda estaba en 145%, no tenían prácticamente crecimiento. Hoy en día, Jamaica lo toma el FMI como un ejemplo, pero que todavía no está el modelo completo lograron transformar el déficit primario en superávit, lograron controlar el tamaño de la deuda, pero no han sido tan efectivos en todas las reformas del estado que les han planteado, incluso en el caso de Jamaica hubo renegociación de deuda, ¿okay? que eso es otro tema también aquí, que podría salir dentro de las negociaciones, sin embargo, y muy puntualmente hacia la consulta de Michael, dadas las condiciones de arranque, el Fondo Monetario Internacional va a pedir que el plan que presente Costa Rica sea creíble y bajo las condiciones actuales es muy difícil mantener el nivel del gasto que tenemos sin pensar en un mejoramiento en los ingresos tributarios. En la mesa de diálogo se hablaba, por ejemplo, de la gran cantidad de evasión y el contrabando que el país tiene y que por ahí podrían haber algunos recursos adicionales pero todo parece indicar que también eso sería insuficiente y que necesitaríamos estar pensando en nuevos impuestos. Sin embargo, el ministro ha dicho, no estoy pensando en nuevos impuestos, no voy con un aumento en el IVA, no voy con impuestos a las transferencias bancarias, y ahí de nueva cuenta entonces me pliego a lo que decía al principio, hay una gran cantidad de presiones, una gran cantidad de intereses que están también, de alguna manera, dirigiendo o descarrilando las negociaciones.
0: Lo pregunto porque, a ver, no sé si entonces las solicitudes que están haciendo los diferentes partidos políticos eh, están solicitando o están pidiendo algo irreal, algo que no se puede cumplir. O sea, yo, yo escuchaba ayer todavía a algunas de las fracciones políticas decir, no, con renego renegociación de deuda y reforma del Estado, entonces entrémosle a eso como prioridad y después vemos si necesitamos más, o sea… Eh, 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 hay también madurez en los partidos políticos y en las agrupaciones políticas para entender la dimensión del problema y las soluciones reales que puede tener ese problema, Daniel.
2: Michael, ¿cómo, cómo, cómo Lo Vamos a ver. Hay un factor que me parece a mí determinará totalmente este tema de negociación y, y más que eh, direccionar, me, me parece a mí probablemente intentará eh, descarrilar eh, justamente la negociación y es que estamos en un año preelectoral creo que eh, la negociación con el Fondo Monetario Internacional implica decisiones de altísimo costo político y decisiones que todavía aunque no están claras también se generan todo tipo de mitos de que hay que tomar ciertas recomendaciones, de por ejemplo la carga ideológica que en toda Latinoamérica tiene el, la, el Fondo Monetario Internacional que es la reducción del Estado, etcétera, todo lo que ustedes se puedan, se puedan imaginar. Y si ya estamos en la contienda electoral, ya o inclusive podemos así aquí hacer un recuento, hay varios precandidatos de algunas agrupaciones que insisten en que no es necesario justamente el tema de, de recurrir al fondo o bien del incremento de nuevos impuestos. Y así pues van a surgir yo creo que todo tipo de propuestas, muchas me atrevería a decir, no soy yo quien el deba juzgarlas porque la economía no es mi área eh, de expertis, sin, sin realmente un sustento técnico. Y creo que sin duda serán temas que inclusive hasta el propio gobierno, me temo yo, está entrando ya en estos cálculos electorales. Y por eso es que dice que el tema de los impuestos, claramente un año preelectoral no es nada eh, bien visto. Y aquí lo que a mí me preocupa muchísimo más es que podamos encontrar algún tipo de solución temporal que nos permita seguir pateando la bola hacia adelante. La bola hacia adelante ya sea para llegar eh, unos cuantos meses con el, la gran preocupación que tengo yo que la bomba nos explote justamente en lo más y mejor de la campaña electoral uh -huh. o bien como lo que yo creo que es lo que pretenden ellos, que este tema se lo puedan endilgar a la próxima administración y simplemente pues la, el gobierno de Carlos Alvarado pues seguir eh, buscando o viviendo eh, digamos de aquí a, a su fin de, de, de gobierno de mandato en febrero del, bueno en mayo del 2000 del 2022 sin entrarle a estos temas eh, fundamentales que es el tema de los impuestos de reforma del estado probablemente de venta o fusión de activos Todas decisiones importantísimas, pero con un altísimo costo político, que me temo yo, eh, se intentarán posponer justamente en razón de los cálculos, no solo por las fracciones de oposición, sino también por la, por la misma fracción de gobierno.
0: Pero, a, a ver, si el Fondo Monetario, si se, le, si se llega a un acuerdo, porque esta negociación va a durar dos semanas, si se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario, y efectivamente es el listado que el gobierno nos ha dicho que presentó, el impuesto a las casas de lujo, el impuesto a la lotería, la eliminación de la exoneración, a el impuesto de renta, que, eh, la elevación del, del el monto del impuesto de renta que pagan las cooperativas, la eliminación de la exoneración a el salario escolar, la, la, el proyecto de ley de empleo público, la venta de VIX, la, eh, el listado que ya conocemos. Si efectivamente con el fondo se llega a ese acuerdo y el fondo dice, bueno, ok, delen con eso. Vamos a hacerlo, yo sé que el fondo no va a ser tan informal como yo lo estoy diciendo, pero a ver, si el fondo nos aprueba esa propuesta de negociación, nos va a poner un plazo para la implementación. Porque de, bien apunta Daniel, estamos ya en pre-campaña electoral, nadie va a querer votar impuestos, ningún diputado, va, vean la, la actitud de lo, del diputado Carlos Ricardo Benavides ayer, ni siquiera querer referirse a si está a favor o en contra de algunos de los impuestos, nadie va a querer votar impuestos, nadie va a querer votar a su, a, no sé, una ley de empleo público que afecta su caudal electoral en el caso del de Partido de Acción Ciudadana y, y el Frente Amplio el fondo nos pondría plazos para establecer o tendríamos que ofrecerle al fondo plazos para ir cumpliendo esas metas Don Vidal no sé si está está sin micrófono el micrófono Don Vidal
1: gracias, gracias sí. sí, estaba entrándome una llamada entonces perdí unos segundos eh, Michael, pero alcancé a escucharte precisamente de cuál era eh, la condición que podría estar eh, poniendo el Fondo Monetario Internacional. Se me hace, Daniel, que esto es absolutamente diferente que la negociación que tuvimos con la OCDE. En el caso de la OCDE, nos dijeron, cumplan con todos estos requisitos y estos, estas leyes, y los acepto en el club. Aquí el Fondo Monetario Internacional, de partida, verá la racionalidad, la potencialidad que pueda tener el el plan que el gobierno le plantea y empezará a hacer sus aportes de manera parcial, o sea, hará eventualmente un primer desembolso y diría, ¿quieren con otro desembolso? ¿Quieren otro desembolso? Bueno, pues me tienen que cumplir de acuerdo con el plan, con estas condiciones. Si no se cumple con esas condiciones, pues no hay apoyo y no hay desembolso adicional. Ya sabemos que es insuficiente el paquete del Fondo Monetario Internacional, de 1.750 millones, pero que detrás de eso lo que viene es un sello de calidad, un sello de garantía que nos permitirá acceder a otros créditos y es parte, no es la solución, es parte de la solución y es quitarnos de encima una carga por el manejo de la deuda que está siendo muy cara para el país, una de las más caras del mundo y transformarla por una deuda que sea mucho más manejable pero eso ni nos quita de encima el pago de los intereses, lo puede reducir ni nos quita el tamaño de la deuda lo que hace es, como decía Daniel, darnos un poquito de agua para seguir haciendo las demás cosas de transformación del Estado, de empleo público, de control del gasto, que requiere precisamente una reforma como la que me imagino va a esperar el Fondo Monetario Internacional. <coughs>
0: Perdón, pero, pero a ver, ¿habría plazo, habría eh, posibilidad de que se patee la bola hasta el 2022 con un nuevo gobierno y con un y con un y y con con una nueva asamblea legislativa para implementar las medidas? Si la negociación la estamos haciendo en enero del
1: 2021.
2: Yo me atrevo a decir que sí, digamos, y, y me adelanto aquí a, a Vidal. Vamos a ver, yo creo y, y es mi percepción, que el Poder Ejecutivo está pensando en una actitud de alguna manera bastante simplista, que ellos cumplen con presentar los proyectos solicitados, pero si se quieren aprobar o no en la Asamblea Legislativa, eso prácticamente no, no, no es culpa de ellos o no, o no es responsabilidad de ellos. Y ahí también vamos a entrar en ese tema de ataques, de mira, yo cumplí presentando tal proyecto, pero esta determinada fracción no me lo quiere aprobar, y eso ya vamos a estar justamente viendo todo en, en la dinámica electoral en la que ya estamos entrando. Ahora, y es algo que siempre termina eh, por suceder, yo sí me atrevo a decir, y perdonen mi pesimismo, que muchas de las decisiones importantes que hay que tomar, ya sean de los proyectos que están presentados o de los proyectos que se vendrán a presentar, donde, por ejemplo, se habla el tema de reforma del Estado, difícilmente vayan a intentar... Eh, o, o, ...o vayan a poder ser aprobados por esta Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, en lo que nos sucedió con la reforma fiscal. Que la reforma fiscal, al final, la, la tuvieron que discutir 114 diputados. Y eso le, agre, le agrega todavía mayor complejidad, porque son los diputados que lo que les restará este año, un poquito más de un año... ...y también los entrantes. Entonces, los acuerdos a los que podamos llegar, por ejemplo, en lo que resta de administración tendrán que ver si son validados por los próximos diputados a sabiendas de que no sabemos cuál, cuál vaya a ser la configuración eh, de la próxima asamblea legislativa. Y eso a nivel de complejidad yo creo que es durísimo, durísimo realmente, y lo que nos puede suceder como nos pasó con la reforma fiscal. Entonces, la, la, la asamblea legislativa de Luis Guillermo Solís había logrado un acuerdo en los últimos días de abril y después llegan los diputados y dicen nuevo no, no Ahora otra vez vamos desde cero porque vamos con nuestras reglas, con nuestra integración legislativa, con nuestra nueva integración de la Asamblea Legislativa y ahí no pateamos la bola ya para 2022, pateamos la bola ya probablemente para 2023. Si nos dará realmente el agua a nivel económico o no, yo creo que aquí está eh, Don Vidal para que nos explique o nos diga hasta cuándo probablemente pues, nos alcance la situación.
0: Pero por eso, eso podría ser una estrategia, que los diputados… a ver, que el gobierno en estos ocho meses ponga los proyectos de ley, que entren a las comisiones, que se manejen las comisiones lentamente y que no avancen como tiene que ser por el, por el proceso ordinario y etcétera, etcétera, y que eventualmente entonces los diputados se safen esta Asamblea Legislativa de tener que aprobar impuestos o aprobar cambios estructurales fuertes que les minen la, el caudal político porque están en campaña electoral y que entonces todo avance hasta las puertas del 2022 cuando ya inicia eh, a partir del primero de mayo la nueva Asamblea Legislativa. Esa puede ser una estrategia entonces.
2: Sí, Michael, digamos, si a mí me preguntas si uno tiene que, que sortear escenarios, yo creo que ese es el escenario posiblemente el, el, el que terminará resultando, o sea, el que tiene más posibilidades de cumplirse porque como le decimos, en temas, en, en, en razón de que estamos en una coyuntura eh, preelectoral, yo no veo realmente ni al Poder Ejecutivo comiéndose la bronca, perdonar la expresión, ni tampoco a las fracciones eh, legislativas. Intentarán realmente patear el agua eh, lo más que puedan, porque las decisiones son de un altísimo costo político.
0: Ahora, aguantamos económicamente para patear la bola hasta el, hasta el 22, don Esa Vidal. es la pregunta que eh, eh, tenía. ¿El, el, ah. el fondo aceptaría que, bueno, eh, que empiecen los proyectos de ley y que... Que a, que a la tica tratemos de ser más, más ingeniosos y entonces patear la bola efectivamente.
1: Pues, Déjenme decirles que quizás no es ninguna novedad el estar pateando la bola en nuestro país, solo que la bola se está haciendo cada vez más pesada. Empezamos quizás con una bola de tenis y ya ahora vamos estamos con una, una bola de fútbol <ríe> sí, y se nos puede conv convertir en una bola de boliche. En el 2014 el, el gobierno...
0: Don Vidal, se le volvió a pegar el... Se le volvió a pegar a Don Vidal el...
1: Hola, hola. Ya, ahí, ahí lo
0: escuchamos, Don okay. Vidal. Listo, otra vez.
1: Sí, les decía que el presidente Solís arrancó con el tema de los canjes. Y los canjes no es otra cosa más que patear la bola, que mm -hmm. tomar deuda que me va a vencer en los próximos meses y trasladarla a largo plazo. ¿Por hemos tenido éxito en eso?, porque buena parte de la deuda está en manos de instituciones del Estado o de entidades que requieren mantener la deuda, como el sector de pensiones, la caja costarricense de seguro social, la junta de pensiones del Magisterio Nacional y todo el sector de pensiones complementarias. Entonces eso le da una facilidad al gobierno. Fíjense que en el segundo semestre del año pasado el gobierno se planteó la meta de captar 1.8 billones de colones en el mercado local y logró cerrar el año en 1.7 y algo. sea, le fue bastante bien en cuanto a eso. Sin embargo, para el 2021, como ustedes lo acaban de mencionar, se posicionan sobre el horizonte unas nubes negras de dudas, de si podremos tener ese mismo éxito en cuanto a patear la bola, hacer canjes y hacer algunas otras ingenierías financieras fiscales, que nos permitan pasar el año. Esa es una enorme duda. Para finales de mes, el Banco Central de Costa Rica va a estar entregando, Michael, el programa macroeconómico para el 21 y 22. Así que ahí hay material luego para la primera semana de febrero de que lo podamos conversar. Pero conjuntamente con ese documento, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central entregarán su ruta su hoja de ruta para la colocación de deuda al menos en el primer semestre de este año. Y esa será información muy importante para determinar hacia dónde le están apuntando, sobre todo que ya descartó el Ministerio de Hacienda acudir a los mercados internacionales con una nueva emisión de eurobonos este año. Entonces la carga queda para el mercado local.
0: Daniel, ¿cómo ensucia o cómo, o cómo afectará las relaciones eh de la asamblea legislativa con el ejecutivo sabiendo de que tenemos una nueva ministra de la presidencia eh, cuarta de esta administración cuarta cuarto eh, cuarto cambio de esta administración que viene una comparecencia con el presidente de la república por el caso upat en donde todos todos los diputados de oposición van a querer eh, sacar su tajada política a la hora de esa comparecencia y además el ingrediente tercero que ya hemos venido hablando de campaña electoral es que pareciera que formar acuerdos en este año eh, es una tarea casi como de bajar la deuda del 70 al 50% Así
2: Michael y le agrego yo a todos esos factores que han mencionado que muchos de los precandidatos están dentro de la asamblea legislativa es que sería distinto si muchos de los precandidatos estuvieran fuera de la Asamblea Legislativa. Eso te cambia muchísimo. Entonces, ahora a, tenemos un montón de precandidatos que están ahí en la Asamblea Legislativa y, y muchos, lastimosamente, yo creo que buscarán, entre más peguen gritos, ¿verdad? Entre más alaraca puedan hacer, eh, intentar ver cómo esto les puede llevar eh, agua a sus molinos. Y aquí también yo agrego es que también existen varios precandidatos diputados dentro de un mismo partido político, y ahí también eso eh, abonará a que, la, a que las divisiones entre las fracciones legislativas ya por un tema de tendencias dificulte o termine por fragmentar ya todavía más la asamblea legislativa yo no sé cuántas liberación nacional hay dentro de la fracción de este partido, no sé cuántas unidades social cristianas hay dentro de estos mismos 10 eh, o nueve diputados, si contamos a la polémica María Vita Monge. Eh, inclusive también habrá que ver cuál vaya a ser el tema de tendencias del partido eh, Acción Ciudadana, por mencionarte solo el caso de los tres principales pues, eh, partidos representados y quizás los más tradicionales, porque ahí realmente pues, eh, el que se le sume ese factor que yo le estoy agregando eh, me parece que eh, le agrega una enorme complejidad eh, donde prácticamente yo no veo pues eh, luz al final del túnel
0: sí, sí hay, en Liberación Nacional sabemos de Carlos Ricardo Benavides de Don Roberto Thompson en la unidad de Pedro Muñoz de Don eh, Erwin Erwin Yanán, eh, no se me olvidó el apellido de Erwin Masís de Don Ergo en Macís, eh, de muy probablemente José María Villalta por el Frente Amplio, en, en el PAC ni siquiera me atrevo a decir quién es porque no sabría eh, si hay precandidatos ya, pero esa conjunción de, 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 de aspirantes sí es una combinación fatal para, para la, la
2: negociación. Mira, y te agrego yo otro tema más, vamos a ver, recordemos que estamos en las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el primero de agosto, donde es el Poder Ejecutivo quien controla la agenda inmediatamente, suponiendo y digamos, y dando el, el, el bono, el bono de, fe, de, de la buena fe, perdón, de, de que se va a hacer realmente, eh, van a marcar una hoja de ruta, terminando inmediatamente ese periodo, el primero de, de agosto, recordemos que es el plazo para que las figuras que están hoy en el gabinete renuncien si tienen algún tema de cargos electorales. Yo no sé cuántas figuras del, del actual gabinete, pues tendrán algún grado de pretensión, pero eso te agrega todavía más complejidad. Cuidado si no terminamos con cinco o seis ministros de la presidencia.
0: Sí, 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 porque todo el mundo habla de que doña Yanina tendrá aspiraciones para, para ir a la Asamblea Legislativa bueno. como diputada o
2: algo más. Así es, o sea, así que te estoy diciendo, eso le agrega todavía más complejidad. Y mire que ya solo el hecho del rumor de que doña Yanina tenga o no pretensiones ya indispone. Muchísimo a las fracciones de que no querrán que ella tenga un buen proceder en su actuar como ministra de la presidencia para intentar eh, realmente pues dar, a, dar a, al pie o traerse abajo una eventual aspiración por parte por parte de ella. Además de que yo creo que también ahora que vendrá el tema del caso de la UPAP, vendrán también iniciarán cuestionamientos hacia ella en razón de la difícil tarea que es el tema del Fondo Monetario Internacional como por ejemplo es la otorgación irregular de Bonos Proteger, que me parece a mí es un escandalito que la oposición se la tiene ahí guardada para sacárselo a ella en cualquier momento apenas tengan pues su primer encontronazo.
0: Don Vidal, ya los mercados están reaccionando... A ver, nos habían dicho de que el hecho de empezar a negociar con el FMI ya eso era una señal de confianza que iba a ir creciendo en los mercados. Ya los mercados han reaccionado positivamente tras este inicio de negociaciones yo veo, el tipo de cambio de dólar está altísimo, y no, no sé cómo andarán las tasas de interés, no sé, ¿hay, ¿hay algún tipo de confianza, de señal de confianza, con solo el hecho de empezar a negociar, aparte de toda esta maraña política que hemos hablado?
1: Hemos tenido una dualidad en los mercados en los que trabaja Costa Rica. Una cosa es el mercado local y otra cosa es el mercado internacional. En el mercado internacional... Desde que salieron las noticias, los precios de los títulos empezaron a aumentar, empezaron a crecer. Y esto tiene como consecuencia que la rentabilidad exigida se reduce, o sea, los costos para el país son cada vez mejores, aunque siguen siendo, como decía hace un momento, de los más altos que se pagan en el mundo. Sin embargo, hemos visto en las dos últimas jornadas, y esta mañana, antes de hacer la conexión, estaba revisando lo que nos estaban mandando las mesas internacionales acerca del tema de Costa Rica es que a pesar de la situación internacional que se está generando en donde básicamente el temor hace que la gente salga de bonos con mayor riesgo como los de Costa Rica para posicionarse en algunos bonos de mayor garantía como los europeos o los de los Estados Unidos lo cierto del caso es que en el tema de nuestro país ese movimiento ha sido un poco mayor. No puedo decir que es extraordinariamente grande, eh, pero sí se está empezando a ver en las dos últimas jornadas una especie de animadversión ante la duda de cómo puede salir el tema del Fondo Monetario Internacional y todo esto que hemos estado mencionando con relación a las contradicciones, a la falta de coordinación y de comunicación de nuestros líderes económicos. En el caso del mercado local, tenemos una gran cantidad de recursos líquidos que poseen los intermediarios financieros, basta ver las, los saldos de las cuentas corrientes, tanto en colones como en dólares, y eso está permitiendo de alguna manera que las tasas de interés no crezcan de manera importante por esa liquidez adicional que tenemos en este momento. La gente prefiere ante los temores tener los recursos disponibles que invertirlos en el mediano y en el largo plazo, y ahí es donde está el problema fundamental en la economía que estamos enfrentando ahorita. Claro, mucha liquidez en el corto plazo, pero no tenemos recursos que se estén comprometiendo en proyectos de mediano y a largo plazo, que son los que necesita el país para reactivar la economía y reducir el desempleo.
0: Don Vidal, don Juan López le pregunta, ¿qué oportunidades tiene el país de crecimiento económico con este panorama tan complicado?, bueno, eso me da pie para conversar
1: también de la situación internacional, que yo la perfilo desde dos perspectivas, la sanitaria y la política. La sanitaria, a brincos y a saltos, parece ser que va teniendo un mejor perfil que el que tuvimos el año pasado. Entonces, por ahí, eh, tiendo a pensar que tenemos mejores oportunidades, sobre todo para la reactivación de mercados internacionales, en particular el sector turismo, que por cierto... Es parte de los temas que el FMI, según el comunicado del Ministerio de Hacienda, quiere revisar en el paquete, cómo volvemos otra vez a reactivar el sector turismo. Y a mí me llamó la atención también que mencionaran el tema climático dentro de la negociación del FMI. No tengo más que esa aceleración, ¿verdad? De uh -huh. que lo van a incluir dentro del paquete. Pero bueno, el otro tema importante en el mercado internacional es la reactivación de la economía y la reapertura de los mercados de manera decidida, cosa que no está ocurriendo precisamente por las segundas, terceras, cuartas olas del covid y eh, por algunas dudas políticas, algunas en Europa, como por ejemplo toda la incertidumbre del Brexit, que eh, aunque se negoció, sigue teniendo páginas de negociación y dudas importantes entre Europa y Gran Bretaña pero más aún está la situación política reciente de los Estados Unidos, la toma del Capitolio el día 6 de enero, el impeachment que podría tener o no, dependiendo de lo que ocurra hoy, algún futuro en la vida política de los Estados Unidos y particularmente del actual presidente Trump. Pero todo esto genera, al final de cuentas, incertidumbre. La incertidumbre es la enemiga de la confianza. Y la confianza, les decía hace un momento, es lo que realmente prima en los mercados para que los agentes económicos, que son familias, decidan ahora sí cambiar el carro, comprar una casa, tomar algún proyecto de más larga data. O los empresarios decidirse a poner en marcha proyectos uh -huh. que por ahora el panorama no lo permite hacer.
0: Dice, le, y le agrega la pregunta, ¿qué opina sobre las expectativas de crecimiento de la economía, un 5 o un 6 por ciento que se están presentando al Fondo Monetario Internacional? Esta información no la dio a conocer, me parece que Don Eli Feinza, ahí el lunes, eh, de un pronunciamiento de eh, el Ministerio de Hacienda, ¿eso es realista?
1: Las más razonables que yo he escuchado van de, por ahora, el Banco Central 2.6, que fue la uh -huh. que mencionó en su revisión de octubre, eh, la mejora que hizo con relación al 2020 es que no nos íbamos a caer un 5%, o un 5.5%, como lo decía el Fondo Monetario Internacional, sino que se espera un cierre del 4.5% para el 2020. Sin embargo, es importante mencionar que con el reporte del IMAE que recientemente se publicó, la caída media está en un 5.2% a noviembre. Eso quiere decir que lo que aporte diciembre tiene que ser realmente importante para que podamos cerrar en el 4.5% estableció el Banco Central. El Banco Central dice, por ahora, esperaremos a final de mes a ver si cambia su panorama, uh -huh. que podríamos estar creciendo un 2.6%. Sin embargo, también por ahí escuché a algunos analistas internacionales hablando de la posibilidad de un 3% del crecimiento. Tasas del 5% en lo personal a mí me parecen realmente muy altas para lo que el país podría estar enfrentando porque seguimos teniendo un ambiente de dudas a nivel internacional como lo acabamos de mencionar, no sabemos exactamente cómo, cómo le va a ir al presidente Biden, aunque todo parece indicar que con la presidencia, con el Congreso, con el Senado va a poder impulsar proyectos de ley de reactivación económica en los Estados Unidos, pero por otro lado tenemos el tema de la pandemia. Y localmente, bueno, todo lo que hemos estado conversando hoy, en medio de un año electoral, todas las dudas de si se van a poder impulsar algunos de los proyectos que requerimos para la reactivación de la economía.
0: Eh, finalmente, Daniel, le pregunta a Gwen Samayoa, ¿la torpeza y la, estabilidad de la, y la estabilidad de la propuesta de gobierno es intencional? ¿Es que uno no se explica errores y contradicciones tan evidentes ni el secretismo en lo que se está manejando en la propuesta?
2: Mire, yo, yo tampoco me lo explico y, y me hago también todos los días eh, esa pregunta y a lo que he llegado a la conclusión es que es un modus operandi sí, sí. y aquí yo este modus operandi he hablado me parece que en otros programas eh, de aquí, de, de tuyos, Michael, y también creo que lo he denunciado pues, en, en notas en, en, pues, en, en CRE hoy. Eh, yo creo que el gobierno realmente lo que hace es manda proyectos sin consensuar mal hechos para trasladar la responsabilidad a los diputados y eso me atrevería a decir que lo hace Adrede porque yo no explicaría la verdad tanta torpeza como hacen aquí en, en el comentario y con eso le trasladan y, y ejemplos creo que hay de sobra eh, el tema por ejemplo de malas exposiciones de motivos de esta torpeza por ejemplo de que la exposición de motivos dice que el proyecto busca A, B, C y D y resulta que el articulado solo dice A y B y el ministro de Hacienda dice que fue que se lo olvidó y que tiene que uh -huh, presentar uh -huh. un nuevo proyecto de ley, de que se mandan proyectos sin consensuar, a mí me tocó ser eh, pues, asesor legislativo, en tanto en, en oposición como en gobierno, y recuerdo que en gobierno cuando se mandaba era que los proyectos ya iban previamente consensuados, tal vez no con los votos suficientes para ser aprobados pero sí ya con una cantidad pues importante para que eso sirviera como para la discusión y no, mire, Creo que en un, un programa anterior, eh, Roberto Thompson mencionaba que ni siquiera los proyectos estos de eliminar la exoneración del salario escolar, etcétera, fueron previamente consultados con ellos y realmente así es difícil que eso se maneje. Yo creo que realmente esa torpeza solo se explica en que buscan trasladarle los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa y después decir, bueno, el Poder Ejecutivo cumplió, convocándolos, cumplió eh, eh, creando el proyecto de ley, pero si no se aprueba, eh, realmente esto es responsabilidad de los diputados y eso realmente lo que devela es una absoluta irresponsabilidad del Poder Ejecutivo.
0: Don Vidal, una conclusión.
1: Estamos en el 2021 con la expectativa de que sea mucho mejor que el 2022, pero tenemos algunas nubes en el horizonte, sobre todo en la parte política. Bien decíamos aquí que desde la parte técnica parece ser que está bastante claro qué es lo que el país tiene que hacer, pero cuando agregamos el componente político es ahí donde, decíamos, se nos ponen algunas nubes en el horizonte y vamos a tener que esperar a ver cómo es el devenir de las negociaciones con lo que se pueda trabajar durante este año preelectoral, pero sobre todo me uno a la duda que Daniel mencionó hace algunos minutos atrás de cómo quedará conformada la nueva Asamblea Legislativa. Y ahí hay un signo de interrogación enorme en el futuro de Costa Rica.
0: Daniel, una conclusión. Yo ni quiero pensar cómo va a ser la campaña De verdad que... <ríe> mire, de verdad que me sufrimiento pensar lo que vamos a vivir en los próximos meses.
2: Lo que dice Vidal, mire, yo suscribo prácticamente lo que han mencionado también los expertos. Eh, de la firma calificadora Fitch Ratings y es que Costa Rica realmente yo no veo el ambiente necesario para que se tomen las decisiones, me parece que se seguirán posponiendo y cuando ya la bomba esté a punto de explotar quizá ahí podamos tomar decisiones y el mejor ejemplo que, hay, que se me ocurre es lo que sucedió con la reforma con la reforma fiscal la reforma fiscal yo creo que se logró aprobar no porque existió una voluntad política extraordinaria no porque teníamos pues gente realmente pensando ahí, si no era porque teníamos una bomba de tiempo y tenía que aprobarse sí o sí en ese momento. Yo me atrevería a decir que muy probablemente algo así es lo que nos va a suceder con el caso del FMI, que cuando estemos a punto de tocar fondo es cuando quizás sí nos demos cuenta de que tiene que tomarse esto con, con, con mayor seriedad y veremos a ver si eso será dentro de esta administración o dentro de la próxima administración. Con la interrogante que nos dejó Vidal y que yo creo que no nos dejará dormir a más de un.
0: No, 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 y además eh, Daniel dice que lo califican de pesimista. A mí, yo tengo ese, a, a mí no me va a robar ese calificativo porque también lo tengo eh, casi que tatuado en la frente, pero es que uno quisiera hablar de lo positivo. Aquí me decía Jorge Quiroz, Michael, no hable más del gobierno, más bien eso desmotiva a la gente. Hablemos de lo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa en las reformas en los 10 meses que le quedan. De don Jorge, es que yo lo he tratado de hablar de todas las formas posibles, y ayer hice un intento, y, y, y pareciera que no hay acuerdo, pareciera que la Asamblea Legislativa son 57 eh, fracciones distintas, con 57 pensamientos distintos, y con 57 intereses distintos, y, y, y yo no veo, yo no veo honestamente
2: esta Asamblea no, Legislativa. Marcos, y recordarle a la persona pues que hace el comentario poder. que la Asamblea podrá hacer lo que el Poder Ejecutivo le decida, uh -huh. eh, le, le mande o le convoque a hacer de aquí hasta el 31 de julio. Más allá de eso no puede hacer la Asamblea Legislativa.
0: Sí, por eso entramos en el año más golpeado económicamente de nuestro país, en medio de pandemia, discutiendo si Pepe Figueres es o no héroe de la paz. Es que las prioridades de la gente que nos gobierna están, yo no sé en dónde. O me equivoco, Daniel, yo no sé si, si, si no, es No, no, totalmente.
2: Yo, también o sea, yo no, creo no entiendo que por realmente... qué estamos
0: discutiendo si Pepe Figueres es o no héroe de la paz. ¿Eso qué le suma? eso que, O sea, ¿a qué...? Va a mejorar el tipo de cambio, van a mejorar las tasas de interés, vamos a tener una mejor gestión de gobierno. Eso no, 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 o sea, la familia de don Pepe y el legado de don Pepe nadie se lo va a quitar. Se puede aprobar ahora o se puede aprobar en seis meses o en un año cuando tengamos cosas menos importantes que,
2: que discutir. No, totalmente, yo creo que aquí pues, podemos hablar mucho de la agenda convocada, pero también conviene y quizá podamos abordarlo en un próximo programa la agenda que no está convocada, cuáles son proyectos fundamentales que deberían estarse discutiendo y que por alguna razón, que yo desconozco, eh, no están siendo convocados en este momento.
0: Bien, yo les agradezco a ambos eh, por hacer este esfuerzo de tratar de analizar al mismo tiempo, porque yo sé que no es, difícil, eh, no es fácil seguirle la línea, pero tratar de analizar al mismo tiempo los factores políticos y económicos. Gracias a los dos por la disposición y, y por siempre acompañarnos en estos programas.
1: Un para Daniel, un abrazo para todos ustedes, Michael, y reitero, mis mejores
0: deseos para el 2021, para cada uno de ustedes y para Costa Rica.
2: Gracias. A las órdenes.
0: Gracias, gracias a ambos. Bueno, mañana eh, vamos a continuar con este tema. Mañana vamos a tener a un exministro de Hacienda que negoció con el Fondo Monetario Internacional. Él nos va a dar la opinión de lo que se está haciendo ahorita y lo que no se está haciendo ahorita, y vamos a ver las conclusiones y lo que él espera de esta negociación. Les agradezco mucho a todos por su compañía. Muy buenos días. Mañana a las 8 de la mañana más de Enfoques.